0: Bonjour et bienvenue dans l'humanitaire Priomo, mot, le podcast du groupe URD. Un programme court qui interroge le secteur de l'aide à travers ses grands mots, M O T S. Chaque mot est traité sous plusieurs angles et à chaque émission, un invité spécialiste de la problématique nous livre son point de vue. Depuis sa création, le secteur de l'aide humanitaire a toujours essayé d'être neutre, au niveau institutionnel mais aussi sur le terrain. Pour rappel, la neutralité dans l'action humanitaire signifie que l'aide ne doit favoriser aucun camp, lors de conflits armés ou d'autres types de crises, ni prendre parti dans les controverses, notamment afin de permettre l'accès à toutes les victimes. Pour autant, l'aide humanitaire est aujourd'hui confrontée à de nombreuses critiques qui portent jusqu'au principe même de neutralité, notamment de la part des acteurs locaux et des mouvements citoyens, qui sont souvent les premiers à répondre aux besoins des populations lorsqu'une crise frappe leur territoire. Face à cette remise en cause de plus en plus forte de la neutralité, il est intéressant de débattre de la pertinence de ce principe en commençant cette série de podcasts avec le point de vue de l'ONG humanitaire qui s'est créée en 1971, en grande partie sur le cas de conscience provoqué par la guerre du Biafra. Pour cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir Françoise Boucher-Solnier, auteure du Dictionnaire pratique du droit humanitaire, qui a été directrice juridique de Médecins sans frontières pendant 32 ans. Françoise est aujourd'hui conseillère stratégique de MSF sur les questions de droit international humanitaire. Alors, Puisque la neutralité est l'un des fondamentaux de l'action humanitaire, mais aussi du droit international humanitaire, peux-tu nous rappeler de quoi on parle, d'où vient cette notion et pourquoi elle est importante dans le système
1: de l'aide alors le thème de neutralité, il a une très très longue histoire et donc il a plusieurs significations qui sont à la fois historiques, politiques, juridiques, mais aussi évidemment humanitaires et médicales. Il est important de démêler ces différentes significations pour éviter les fausses évidences et surtout les malentendus. Est-ce qu'on parle bien de la même chose Alors la neutralité, l'impartialité et l'indépendance se sont reconnus en bloc comme les principes humanitaires sans que chacun puisse faire souvent la différence précise entre le contenu et la justification de chacun de ces principes. C'est pour ça que c'est important de revenir sur la neutralité, qui, à l'origine, est un principe étatique. C'est historiquement un concept politique, sécuritaire et juridique, mais qui concerne les relations entre États. Il est politique et sécuritaire dans ses motivations, évidemment, il s'exprime dans des formes juridiques. Ce principe de neutralité entre États il définit le comportement des États souverains qui, dans leurs relations entre eux en période de guerre, peuvent décider pour certains de ne prendre part à aucun conflit armé et de rester en dehors de tous les systèmes d'alliance militaire et donc de tous les conflits qui vont opposer les autres États. Il faut se souvenir que ces alliances militaires, c'était le système de sécurité internationale avant euh, la création de l'ONU, et que ce sont ces systèmes d'alliances militaires qui ont produit le phénomène des guerres mondiales à partir, à l'origine, de différents conflits armés très locaux. Donc le fait de renoncer unilatéralement pour un État, de participer à des conflits, ça protège théoriquement et juridiquement cet État contre les attaques militaires, l'attaque, n'étant légitime qu'en réponse à un acte hostile. L'État qui se déclare neutre ne peut pas être attaqué. Et cette neutralité étatique, c'est un engagement juridique international d'un État qui, vis-à-vis -vis de tous les autres États, affirme unilatéralement qu'il ne participera pas au conflit et cet engagement unilatéral de l'État va emporter des conséquences internationales qui veulent dire que les autres États n'auront pas le droit de l'attaquer. Évidemment, sur le, le continent européen, on pense à la Suisse, mais il y a aussi la Belgique, l'Autriche, dans d'autres euh, circonstances particulières.
0: On est là sur la neutralité
1: étatique, et donc qu'en est-il de la neutralité humanitaire Alors la neutralité humanitaire, elle apparaît en fait en 1864 comme une création liée à la première Convention de Genève euh, promue par le Comité international de la Croix-Rouge. En fait, avant la création du Comité international de la Croix-Rouge, il existait plein de formes d'actions de secours humanitaires et charitables, mais elles ne ciblaient pas les situations de guerre. Elles se situaient à l'écart du champ de bataille et des combats. Il s'agissait de soutenir les pauvres, les malades, qui eux ne constituent pas une menace sécuritaire. Et donc le, les secours humanitaires ne mettaient pas en danger ni la société qui les accomplissait, ni les personnes qui s'engageaient là-dedans. Hein. Donc ça, c'était vraiment le, ce qu'on appelait l'action la, 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 charitable. Cette action, elle correspondait au, au principe d'humanité et d'impartialité qui était un principe de non-discrimination entre des personnes nécessiteuses. Les pauvres, les, les, les malades, les miséreux doivent, sont des êtres humains et ils doivent être secourus. Et ceux qui les secourent rendent finalement une, accomplissent une mission d'intérêt social. En 1864, en lançant cette initiative euh, qui vise à apporter des secours médicaux aux militaires blessés et malades sur les champs de bataille, Henri Dunant, il a dû prendre en compte la dimension sécuritaire de son activité parce qu'il l'interfère au milieu des activités militaires et il fallait aussi justifier le caractère humanitaire de cette activité. Et c'est donc dans ce cadre-là que la référence à la neutralité humanitaire est apparue et s'est imposée. Euh, elle s'impose avec une double composante qui est sécuritaire et juridique qui concerne à la fois l'organisation humanitaire impliquée en tant que telle, mais aussi les actions qui sont menées sur ce champ de bataille, qui doivent être reconnues comme humanitaires et non pas militaires. Il faut arriver à les distinguer. Et ça protège évidemment euh, ceux et celles qui participent euh, à ces activités. Alors, sur le plan sécuritaire, les, pour les organisations humanitaires, il est évident que la survie de leur personnel sur le champ de bataille exige qu'ils soient capables de dire clairement et de justifier que leur activité et leur présence n'est pas une participation directe aux hostilités, que leur présence et leur action ne donnent pas un avantage militaire à l'une des parties au conflit. Dans le cas contraire, ils constituent juridiquement des cibles légitimes pour les attaques militaires. C'est le critère de non-participation directe aux hostilités qui est le critère retenu par le droit des conflits le droit international humanitaire, pour justifier la protection des civils et donc des humanitaires aussi contre les attaques. Donc, la première exigence de ce principe de, de neutralité pour l'action humanitaire, c'est qu'elle est sécuritaire. Et donc, concernant la, la neutralité des organisations humanitaires, cette revendication politique de la neutralité par les organisations de secours présente dans les situations de conflit, c'est donc un élément nécessaire de leur positionnement et de leur, la gestion de leur sécurité. Comme pour la neutralité politique, c'est une revendication unilatérale, cest l'organisation humanitaire dit, affirme sa neutralité, et elle va porter cette affirmation, évidemment elle doit être suivie des faits hein, euh, et, et de la part de l'organisation, et cette affirmation de la neutralité, elle va porter des effets internationaux et juridiques de protection contre les attaques, tant qu'elle n'est pas rejetée par les acteurs étatiques ou armés qui diront euh, « vous n'êtes pas humanitaire, mais vous participez aux hostilités, donc vous pouvez être pris pour cible ». Donc il y, a, il y a un engagement unilatéral avec une portée internationale. Donc sur ce plan-là, évidemment, il serait suicidaire pour les organisations humanitaires de refuser d'invoquer la neutralité de leur présence sur le terrain et de, leur, et, et de leurs intentions, la neutralité de leurs intentions et de leurs actions euh, dans, qui, qui, qui sont effectivement uniquement humanitaire et non pas militaire, dans les situations de conflit armé. Et si tu reprends ta casquette Médecins sans frontières, euh, la neutralité dans le secours médical doit poser de vraies questions éthiques Alors ça, c'est vraiment important, parce que quel que soit le souci de neutralité de l'organisation de secours, certaines formes d'action, certaines formes de secours peuvent évidemment avoir un impact sur la conduite des hostilités, sur l'effort de guerre, de l'une ou de l'autre partie au conflit. Et notamment, je reviens là-dessus, pour Médecins sans frontières, qui est une organisation médicale qui travaille dans les conflits, la question du soin donné à des combattants militaires blessés a longtemps illustré ce problème, ce dilemme éthique euh, et juridique du soin aux combattants blessés. Donc MSF l'a revécu, mais c'est en fait un dilemme qui est à l'origine du droit humanitaire. Parce que, soyons simples, soigner un militaire ou un combattant blessé, c'est lui permettre de retourner au combat. Et aujourd'hui encore, quand MSF soigne des combattants non étatiques blessés, les autorités nous accusent de soutien à l'ennemi. Hein. Donc, cette, ce point-là, c'est est un point à la fois éthique et opérationnel qui doit toujours être élaboré. Notre, notre force là-dessus, c'est euh, d'aller au-delà juste du principe d'humanité, puisque le combattant n'est pas juste un civil, Il est le combattant blessé, c'est aussi un potentiel ou un futur combattant de nouveau. Donc, on a besoin de s'appuyer sur le droit humanitaire, puisque la neutralité du secours médical en temps de guerre et le statut de protection qui entoure la mission médicale dans les conflits, elle n'est pas liée à une neutralité naturelle de l'action de secours. Elle est liée à l'humanité de l'action ou des intentions, mais il va falloir que cet élément-là soit reconnu par les parties au conflit et en s'appuyant sur une neutralité juridique qui est offerte par les conventions de Genève. Cette neutralité juridique du soin aux combattants blessés et malades, elle découle d'une décision politique prise par les États en 1864 et qui s'est traduite par la reconnaissance juridique dans la première convention de Genève, du fait que le soin euh, aux, blessés, aux combattants blessés et malades est reconnu comme neutre. C'est parce que il s'agissait d'une activité délicate par nature qu'il a fallu obtenir ce consensus politique et juridique des États qui affirmait, premier point, que les combattants blessés sont hors de combat et donc militairement neutres, et cela signifiait par contagion, concrètement, qu'ils doivent être soignés et qu'ils ne peuvent pas être attaqués, et que ceux qui les soignent ne peuvent pas être attaqués, et que les lieux où ils sont soignés ne peuvent pas être attaqués. Donc la neutralité de l'action médicale dans les situations de conflit, elle provient, elle découle par contagion de cette neutralisation juridique des combattants blessés et malades. Alors évidemment, on n'a pas besoin de ça, quand on, de, de ce recours à la neutralité juridique de la Convention de Genève quand on soigne des blessés et des malades civils, puisque eux, ils sont protégés en tout temps, mais euh, c'est vraiment un élément essentiel pour pouvoir atteindre euh, les combattants blessés et malades, et dans les conflits armés, euh, c'est toujours euh, difficile, on ne peut pas distinguer entre les deux. Donc si on peut décréter unilatéralement la neutralité d'une organisation humanitaire, la neutralité d'une action de secours doit être confirmée par sa conformité aux règles et principes du droit international, parce que l'action, comme je l'ai dit, en elle-même, elle peut contribuer à donner une, un avantage. Donc le DIH, le droit humanitaire, donc il distingue par exemple certains secours qui sont humanitaires par nature, comme par exemple le soin au civil, les soins médicaux au civil, et qui ne peuvent pas servir à d'autres objectifs, et ceux dont la neutralité a été juridiquement établie pour que, quelles que soient les circonstances, il n'y ait pas de débat. Alors qu'il y a d'autres types de secours qui sont humanitaires par destination, c'est-à-dire que c'est seulement en fonction de la façon dont... Euh, ils sont faits, euh, et dans la manière dont les bénéficiaires sont contrôlés, euh, qu'on est bien dans une action humanitaire. Alors, pour l'action de secours, par exemple, je l'ai dit aujourd'hui, les combattants blessés ayant été considérés comme neutres, toute action médicale en situation de conflit est neutre. Voilà. Avec euh, une difficulté, évidemment, face aux États, parce que pour les combattants non étatiques, ils ont une petite tentation à, à essayer quand même de grignoter. Par contre, si on prend le secours, par exemple, alimentaire, celui qui est humanitaire, celui qui a été neutralisé dans le droit international humanitaire, c'est seulement celui qui est destiné aux civils. Donc, tout secours alimentaire dont on ne pourrait pas justifier qu'il est exclusivement destiné à des civils peut faire l'objet euh, d'abord d'obstacles, d'obstructions ou d'interdictions. Donc ça, c'est un point vraiment important, puisque le droit humanitaire reconnaît que la famine est une arme de guerre légitime vis-à-vis -vis des combattants. On pense aux situations de siège, de, comme on l'a eu en, en Syrie, etc., où quand on ne peut pas distinguer facilement le bénéficiaire civil et combattant, il euh, y a bien sûr des, des, des difficultés dans la mise en œuvre de ce droit au ravitaillement alimentaire. Concernant les organisations humanitaires qui sont autorisées à agir dans les situations de conflit, euh, le droit humanitaire, il fait référence au caractère humanitaire et impartial des organisations. Et on leur a donné un droit d'initiative, on s'appuie que sur le caractère impartial, le droit humanitaire fait référence à cette exigence d'humanité et d'impartialité. L'impartialité, je le redis, hein, c'est l'obligation de ne pas faire de discrimination entre les victimes, mais d'agir uniquement sur la base de leurs besoins. Et donc, ce pas de donner la, la même chose des deux, parties, des deux côtés, euh, j'allais dire, des parties au conflit. L'humanité, c'est l'obligation de ne pas avoir d'autres objectifs que d'alléger la souffrance. Voilà. Le Dh en lui-même, il ne parle pas de la neutralité des organisations de secours, parce que ce n'est pas un attribut de l'organisation, mais c'est un moyen sécuritaire, comme je l'ai dit, d'accéder aux zones de conflit. Et le droit humanitaire, il va éventuellement intervenir sur la neutralité ou la neutralisation juridique de l'action spécifique que l'organisation va vouloir entreprendre. Donc, dans ces principes de l'action humanitaire, ils ont été repris et validés au-delà des conventions de Genève par de très nombreuses résolutions internationales des Nations Unies, hein, jusqu'au plus haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, et donc qui, qui reconnaissent cette, ces attributs de l'action obligatoire et cette obligation pour les États de respecter les quatre principes qui sont cités, humanité, impartialité, neutralité et indépendance. L'indépendance est évidemment importante parce que si on n'est pas indépendant, on ne peut pas garantir qu'on est neutre, on ne peut pas garantir qu'on est impartial ni qu'on est humanitaire. Si on est sous pression, on est sous pression. Et c'est important de dire que l'ONU a reconnu ces principes, mais de rappeler que à l'occasion de chaque vote quasiment, hein, dans des situations un peu difficiles, chaque vote sur des résolutions humanitaires, à l'ONU la bataille diplomatique recommence parce que certains États cherchent depuis très longtemps et recommencent à chaque fois à rajouter la référence à un autre principe, un, un principe additionnel de l'action humanitaire qui est la souveraineté étatique. Donc, il y a des blocs d'États souverains qui tentent de rajouter ce, cette référence au principe de souveraineté comme principe de l'action humanitaire. C'est une bataille qui n'est voilà, jamais totalement gagnée à l'ONU, mais qui se rejoue en permanence, sur lequel les ONG doivent être attentives.
0: Bon, merci beaucoup pour cette nécessaire clarification des termes et ce rappel historique. Euh, Peut-on maintenant revenir à MSF Ça fait longtemps que le sujet divise entre l'impératif de ne pas prendre parti ou au contraire l'obligation morale de témoigner et de dénoncer Où
1: en est le débat aujourd'hui sur la neutralité au sein de l'organisation Alors, le débat de façon à MSF est toujours actif sur tous les sujets. Mais pour revenir à cette question précisément, le principe d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance, ils sont inscrits depuis l'origine dans la charte de Médecins sans frontières, donc depuis sa création en 1971. Au sein de MSF, il y a des nombreux débats sur la valeur du principe de neutralité, sur son utilité et surtout sur la nécessité de le respecter ou de l'enfreindre. Est-ce qu'il y a un intérêt à l'enfreindre C'est pour ça que c'est important de revenir à la question de, en fait, ça veut dire quoi C'est quoi l'obligation qui est liée à la neutralité Ces débats, ils portaient notamment euh, sur une lecture élargie de la neutralité qui n'est pas la lecture étatique, comme je l'avais dit au début, qui est le, le, cette interdiction de participer euh, au conflit lui-même. Euh, et cette lecture élargie de la neutralité, elle, développée, elle avait été développée par le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui va donc au-delà de cette obligation de non-participation euh, et qui intègre l'interdiction de prendre parti en faveur d'un belligérant okay, et ou de participer à des controverses publiques dans les situations de conflit, controverses publiques, d'ordre politique, etc. Donc cette notion de controverses publiques, évidemment, euh, elle se trouve en opposition avec les dénonciations les prises de parole publiques que MSF revendique comme partie intégrante de l'action humanitaire, dans certaines circonstances exceptionnelles. Il mentionnait au début que MSF a été créée au moment de la guerre du Biafra, euh, un peu en opposition, à une lecture de la confidentialité imposée par le CICR dans les situations de conflit, qu'il s'agisse du silence pendant la, la, la Shoah ou l'obligation de, 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 voilà, de rester silencieux face à des situations graves de violence et de, de crimes de masse. Donc, c'était vraiment… cette euh, MSF a, a inscrit la prise de parole publique comme un outil de l'action humanitaire dans des circonstances exceptionnelles et donc on avait l'impression que ça rentrait en conflit avec cette interdiction de prendre part à des controverses publiques. Alors l'intérêt du débat dans MSF, ça a été notamment de rompre le lien qui existait entre ces notions de neutralité et celles de silence et de confidentialité. La neutralité, ce n'est pas le silence et n'est pas l'exigence de confidentialité, qui est très enracinée évidemment dans la culture du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge, mais euh, avec des malentendus, parce que cette confidentialité dans la Croix-Rouge, enfin, elle est liée à une activité spécifique qui est la visite des prisonniers de guerre. Une visite de prisonniers de guerre, ça suppose l'accès à des informations militaires. Et donc le CICR s'interdit de divulguer des informations militaires en s'imposant la confidentialité quand il a discuté avec des prisonniers de guerre. Mais ça avait été euh, assez élargi. C'est toujours le cas aujourd'hui au sein du mouvement Croix-Rouge Non, parce que de son côté, le, mouvement, le comité international de la Croix-Rouge a fait évoluer sa notion de neutralité, notamment au milieu des années 90, avec la guerre en ex-Yougoslavie, puis ensuite on a eu aussi le génocide au Rwanda, et au moment, mais c'était vraiment au moment de la guerre en ex yougoslavie que le comité international de la Croix-Rouge a affirmé clairement que la dénonciation par les organisations humanitaires, dont, dont le CICR, des violations du droit humanitaire commises par les parties au conflit n'était pas une violation du principe de neutralité et ne constituait donc pas une perte de neutralité. Donc là, le CICR a affirmé que le silence sur les violations graves du droit humanitaire n'était pas constitutif du respect de la neutralité. Ça, c'est important. Alors, chaque organisation reste bien sûr responsable, d'abord, de, de, de se positionner sur ce, sur ce principe et puis d'avoir un comportement qui soit cohérent vis-à-vis -vis de ça. Euh, et de s'assurer en toute indépendance que sa communication et sa dénonciation publique est basée sur des faits <coughs> avérés dont elle peut mesurer à la fois l'impact sur les populations civiles. Euh, C'est important d'avoir une, une vigilance particulière dans les situations de conflit pour ne, que les organisations humanitaires ne soient pas prises de façon militante ou, ou émotionnelle euh, dans la propagande et la désinformation intense et massive qui est menée par l'une et l'autre partie au conflit les situations de conflit sont des situations de désinformation massive. Donc là, il y a une vigilance évidemment très importante des organisations impliquées, euh, et une vigilance notamment par rapport à une forme de militantisme, mais euh, la référence à la, à la neutralité euh, n'est pas un obstacle à la prise de parole, c'est ça qui est important euh, de, de, de mentionner, et euh, pour conclure par rapport à MSF, la référence à la neutralité, elle est bien restée dans la charte MSF. Par contre, MSF euh, a, a vraiment pris conscience de la valeur de la neutralité par rapport à cette exigence de sécurité de ses équipes et de ces opérations euh, et donc au respect de ces lignes rouges qui sont euh, posées par le droit humanitaire euh, autour de la non-participation, de ne pas donner un avantage euh, à l'une et à l'autre des parties au conflit qui, qui sortiraient de ce cadre qui est juste la prise de parole sur euh, les violations. Donc euh, on assume la dimension et l'intérêt sécuritaire de, de ce respect de la neutralité et, euh, et on assume aussi que ce n'est pas contradictoire avec la prise de parole publique.
0: Concrètement, est-ce parfois difficile, voire impossible,
1: de rester neutre Est-ce que ça signifie qu'il ne faut pas aller sur certains terrains Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que ça, ça, ça n'épuise pas la dynamique du questionnement, de l'éthique philosophique qui traverse en permanence hein, l'action humanitaire pour se situer à juste distance et pas à égale distance des victimes et des acteurs armés. Et dans chaque situation, euh, il est important de, de, de repartir, de recommencer cette analyse. Et euh, il y a des situations, et elles sont relativement… Alors, elles ne sont pas générales, hein, mais elles sont tellement douloureuses qu'on risque d'en faire des généralités, où l'urgence des besoins et, 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 et l'économie des moyens… Euh, nous force à ne pas être partout. Donc on, est, on ne peut pas toujours être neutre en étant au sens d'être partout. Euh, on peut favoriser notre présence à certains endroits parce que les besoins sont massifs à cet endroit. Ce n'est pas forcément ça une perte de neutralité on n'est pas obligé d'être de façon égale des deux parties au conflit. Des fois, la partie étatique à un conflit a des moyens matériels supérieurs et donc on peut choisir d'être plus présent du côté de la, de la partie, on va dire, non étatique parce qu'elle dispose de moins de moyens et les besoins sont plus criants. Il va falloir être attentif à, ne, à ce que cette proximité vis-à-vis d'une seule des parties au conflit ne se traduisent pas par, finalement, un basculement et un soutien militant, mais c'est une des formes dans lesquelles euh, on, la neutralité pourrait être questionnée parce qu'on n'est pas des deux côtés, en l'ayant choisi d'une certaine façon, mais ce n'est pas en soi une perte de neutralité, puisque c'est dicté par l'impératif d'impartialité, c'est-à-dire d'aller là où les besoins sont les plus forts. Par contre, il y a aussi d'autres situations dans lesquelles l'une des parties au conflit refuse les secours proposés par des organisations humanitaires, soit parce qu'elle a les moyens de les organiser sous son contrôle, soit parce qu'elle enfin, regarde avec suspicion euh, cette organisation particulière, ou bien toute organisation qui travaille aussi de l'autre côté, euh, avec autre, les autres parties au conflit. Soit parce qu'elle ne veut absolument pas qu'il y ait de témoins à son activité. Donc ça, ce sont des situations évidemment euh, très difficiles. Elles sont très frustrantes pour les organisations de secours. Euh, là aussi, c'est pas forcément une perte de neutralité. Euh, les États ou les parties au conflit ont l'obligation euh, de d'autoriser des secours. Euh, ça, c'est une réalité. Maintenant, toutes les organisations ne peuvent pas revendiquer le droit d'être accepter des deux parties sur les deux parties ou, dans, ou auprès des deux parties au conflit. Donc c'est c'est une c'est une situation dans laquelle la décision d'un acteur au conflit de nous refuser l'autorisation la, peut euh, causer des problèmes. Et là il faut trouver d'autres moyens de maintenir une compréhension globale évidemment de la dynamique et de la réalité du conflit pour résister au discours dominant. Mais euh, il faut aussi s'assurer que ce refus ne, ne, ré ne résulte pas en une privation de secours pour euh, les populations affectées par le conflit sur le territoire de la partie au conflit, souvent étatique, qui refuse ces secours. Alors, évidemment, il y a le cas euh, de... en Ukraine aujourd'hui, euh, dans le conflit, euh, les, les, les autorités russes ne nous autorisent pas euh, à être présents de leur côté euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de secours de leur côté, mais ils ne veulent pas qu que ces secours soient gérés euh, par des organisations qui sont aussi présentes côté ukrainien. Euh, et puis on a eu évidemment l'autre exemple de la, la Syrie, dans lequel euh, la, présence, euh, côté, euh, la présence des organisations humanitaires ne pouvait être... Accepté par le gouvernement que si les secours donnés aux zones non contrôlées par le gouvernement se faisaient sous le contrôle des autorités gouvernementales, ce qui est euh, un vrai 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 problème en termes de neutralité et, et en termes d'accaparement de, 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 du droit humanitaire, comme on va dire d'une certaine façon comme arme de guerre par le, une des parties, la partie étatique au conflit.
0: C'était le premier épisode de l'Humanitaire Priomo, le podcast du groupe URD. On se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode de cette série consacrée à la neutralité.